0: Morde. Dutzende. Geplant von ausländischen Agenten
1: auf deutschem Boden. Mr. Schädel eingeschlagen worden. Die haben da gefunden gehabt, haben aber nicht mehr am Gesicht erkannt. Die wohl längste unaufgeklärte
0: Mordserie der Nachkriegsgeschichte.
2: Auf deutschem Boden ist das Krieg gewesen. Das war ein Angriff auf unsere Souveränität.
0: Jugoslawischer Staatsterror mit deutschem Wissen. Eine Politik der schmutzigen Hände. Die Hintermänner fühlten sich lange sicher. Spiel. Alles nur ein Spiel. Doch jetzt erstmals Ex-Geheimdienstchefs in Handschellen. Jugoslawische Top-Agenten in München vor Gericht. Jetzt könnte die Aufarbeitung beginnen. Von einem der blutigsten Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte. In einem Münchner Café. Das ist Robert Zagaisky. Früher war er oft hier. Ganz in der Nähe ist er aufgewachsen. Hier denkt er an seine Zeit als Jugendlicher, die wenigen Jahre mit dem Vater. Ich kann mich noch daran erinnern, gerade beim, beim,
1: beim Wasserski halt, ja, also der hat mich den ganzen Tag geschunden, bis ich dann endlich mal robust auf den Dingern gestanden bin. Hat Spaß gemacht. Ja, aber auch. Das ist natürlich was Tolles, sowas braucht man im Leben und das ist unvergesslich oder?
0: Der Vater und sein Sohn Robert
1: in den 70er Jahren. Dieses das Video, was da existieren tut mit ihm und auch diese. Urlaubserinnerungen und so weiter, die sind unwahrscheinlich wichtig, ja. die äh, bauen halt einen auf, ja. die ist äh, eigentlich die schönste Zeit, die es gegeben hat.
0: Er wächst auf in Bayern. Seine Eltern stammen aus dem heutigen Kroatien. Eine unbeschwerte Jugend. Doch das Glück währt nicht lange. Der Vater wird 1983 ermordet. Januar 2014. Flughafen München. Ein jugoslawischer Ex-Agent wird ausgeliefert. Von Kroatien nach Deutschland. Hat dieser Mann etwas zu tun mit dem Mord an Robert Zagaiskis Vater? Und anderen Attentaten? In der elterlichen Wohnung. Mit dem jüngeren Bruder Georg. Wenn die beiden zusammensetzen, reden sie oft über ihren Vater. Und sie nur noch an besonderen Situationen erinnern. Und über einen Abend im Jahr 1983.
3: Und dann hat er mich noch gebeten, also Essen warm zu machen und später nach dem Essen nochmal Tee zu machen.
0: Doch der Tee bleibt stehen. Der Vater
3: verlässt plötzlich die Wohnung. Und diese Tasse die Tee stand auch, bis da, bis die Mutter nach Hause gekommen ist. war sie auch noch da gestanden. Alles war so dort. Man hat einfach gewartet auf die Rückkehr, weil er ja kam nicht. Es war einfach der letzte Tee. Ne? Und für mich war es auch... In Brand, merkt man.
0: Am Stadtrand von München. Auf diesem Feld findet ein Fußgänger in den frühen Morgenstunden den Vater.
1: Also hier ist vor jetzt über 30 Jahren mein Vater ermordet worden. Wenn ich hierher an diesen Ort komme, stelle ich mir halt immer die Frage, ob wir halt leiden müssen an diesem Abend halt, wer ihn hergeführt hat, wer ihn ermordet hat und ob das jemals aufgeklärt werden wird. Deswegen ist dieser Ort eine Symbolik des Lebens für mich.
0: Robert Sargeiski ist 17, als er seinen Vater verliert. Die Tatumstände sind bis heute im Dunkeln. Sicher ist nur, der Exilkroate Djuro
1: Sargayski wurde erschlagen mit 43 Jahren. Die Polizei die war damals eigentlich auch zum Schluss ratlos. Man hat halt praktisch äh, das Gefühl, sowas wird nie aufgeklärt. So eine Mordsache halt. Äh, es gibt keine Mörder, sie verschwinden. Es gibt niemanden, der irgendwie was beauftragt hat. Also offiziell ist hier niemand irgendwie ding festzumachen.
0: München. Eine Stadt, in der viele Taten geschehen. In der wohl längsten unaufgeklärten Mordserie in Deutschland. 1968 in der Bahnhofsgegend. Im Redaktionsbüro einer kroatischen Exilzeitung werden drei Männer hingerichtet. Am helllichten Tag. Es sind blutige Jahre für die Exilkroaten in Deutschland.
2: Ein anderer Staat ähm, begeht oder ordnet Morde an auf unserem Territorium gegen seine Gegner. Das konnten wir uns nicht bitten lassen. Aber was sollten wir tun? Wir haben ja nur die Opfer gehabt. Wir hatten, kein, wir hatten bisher keinen Täter. Also keinen Täter, der... Der, dem gelang es ja im Regelfall, wieder Jugoslawien zu erreichen.
0: Jugoslawien also.
2: Der sozialistische
0: Vielvölkerstaat jagt Regimegegner im Kalten Krieg. Auch in West-Berlin. In Städten wie Stuttgart oder Frankfurt. Überall dort, wo viele Exilkroaten leben. Rund 30 Opfer bis Ende der 80er Jahre. Untergrundkrieg in der Bundesrepublik. Zwischen Jugoslawien und kroatischen Regimegegnern. Auch die werden radikaler. Ein wichtiger Kopf, Robert Zagaiskis Vater. Er ist Mitbegründer der Organisation Kroatische Revolutionäre Bewegung. In der Mordnacht ist der Vater auf dem Weg hierher, glaubt Robert Zagaisky. Die Gruppe will damals eine Aktion starten.
1: Hinter diesem Tor hat ein Freund vom Vater damals seinen Autoverkaufsplatz gehabt. Und in einem dieser Räumlichkeiten hat mein Vater seine ganzen Materialien, Propagandamaterial, halt, ja, äh, antikommunistisches Schriftgut und so weiter, halt gelagert gehabt. Geplant waren damals auch äh, einige, ich sage mal halt vorsichtig formuliert, halt äh, Sprengstoffanschläge halt irgendwo in Jugoslawien wo viele Deutsche Urlaub machen und Geld ausgeben. In den Touristenzentren irgendwo am Rand in der Nacht, um auch eh äh, auf gar keinen Fall jemanden zu schädigen. Touristen abschrecken mit
0: Bomben, damit die Einnahmen wegbrechen und das Regime ins Wanken gerät. Lange vor dem tatsächlichen Zerfall des Vielvölkerstaates Jugoslawien. Die Pläne der Sageiski-Gruppe werden aktenkundig. Das Bundeskriminalamt ermittelt wegen Sprengstoffbesitzes und Bildung einer terroristischen Vereinigung.
4: Es gab Widerstände, sicherlich unter der Kroaten. Es gab auch einige, die äh, also mit Gewalt vorgehen wollten. Das ist ja klar und nachgewiesen.
0: Von Ende der 60er Jahre an kommen Hunderttausende jugoslawische Gastarbeiter in die Bundesrepublik angezogen vom deutschen Arbeitsmarkt.
3: Alle, die aus diesen Ländern kamen und zu uns gekommen waren, äh, sei es als Flüchtlinge, sei es als Angeworbene, waren natürlich im Grunde genommen, sonst wären sie ja nicht weggegangen, nicht einverstanden mit dem System, in dem sie damals äh, leben mussten oder gelebt haben.
0: Darunter sind viele Antikommunisten. Mehr noch, auch Anhänger des kroatischen Faschistenführers im Zweiten Weltkrieg, Ante Pavelic. Er wird von Nazi-Deutschland unterstützt. Im brutalen Kampf gegen die Partisanen des späteren jugoslawischen Staatschefs Tito.
2: Er war geprägt von dem Widerstand gegen die Nazis und äh, er war traumatisiert durch die Tatsache, dass die Kroaten mithilfe der Nazis einen eigenen Nationalstaat errichtet hatten und gegen ihn gekämpft haben. Das hat er nie vergessen und deshalb ging der Krieg weiter.
0: Gegen Gegner im Exil, wie die Kroaten. Dabei machte jugoslawische Staatsgründer Tito keinen Unterschied zwischen faschisten und demokratischen Gegnern. Kitos Jugoslawien bekämpft alle mit eiserner Faust. Eine Kugel. Kaliber 7,65. Bis vor kurzem steckte sie im Kopf von Luka Kraljevic, hinter seinem rechten Auge, drei Jahrzehnte lang.
2: Es ist schwer, ohne äh, Licht.
0: Früher war er Gastwirt in der Nähe von Augsburg. Dieses Leben ist im Dezember 1983 vorbei.
2: Ich habe äh, gedacht, es äh, wäre besser, äh, dass sie äh, tot als so.
0: Der Abend, an dem Luka Kraljevic sein Augenlicht verliert. Der Wirt räumt sein Lokal auf. Draußen vor dem Fenster eine dunkle Gestalt.
2: Die Kugel ist äh, auf äh, linke Seite äh, gegangen, hier, hier geblieben.
0: Die Täter werden nie gefasst. Luka Kaljewitsch will seitdem nur eines.
2: Nichts anderes als Gerechtigkeit. Nichts anderes. Robert
0: Zagajski kennt den früheren Wirt seit seiner Kindheit. Luka Kraljevic und sein Vater waren gute Freunde. Mit einem gemeinsamen Ziel, einem unabhängigen Kroatien. Drei Jahrzehnte nach den Attentaten fassen sie einen Plan. Der Sohn, dessen Vater erschlagen wurde, und der Mann, der sein Augenlicht verlor. Sie wollen selbst suchen, nach Hintermännern der Anschlagsserie, der so viele Exilkroaten zum Opfer fielen. 1983 Luka Kaljevich auf dem Münchner Waldfriedhof, kurz vor dem Attentat auf ihn selbst. Im Sarg ein weiterer Weggefährte. Stjepan Djurekovic, lange Zeit ein hochrangiger jugoslawischer Manager aus der Mitte des Systems. Doch er schreibt kritische Aufsätze und Bücher gegen das sozialistische Regime, flüchtet nach Deutschland, veröffentlicht seine Schriften.
4: Ich habe mir gedacht, dass er sich in Gefahr befindet. Und so habe ich ihn auch mitgeteilt. Und zwar, dass die jugoslawischen Agenten, so wie bisher, Interesse haben, ihn zu beseitigen. Sie hätten genug Geld, sie haben genug Geld, äh, Zeit und sie haben Killer dafür, um ihn zu, zu töten. Juli
0: 1983. Djurikovic will ein Manuskript in einer Garage ablegen, einer geheimen Druckerei. Die Killer warten bereits. Die Kugeln treffen die rechte Hand, die Oberarme. Als er fliehen will, zwei Schüsse in den Rücken. Er fällt. Die Täter schlagen ihm den Kopf ein. All dies geschieht in Wolfratshausen bei München. Kurz nach dem Mord besucht Djurikovics Sohn Damir den Tatort. Er stirbt später selbst unter
1: ungeklärten Umständen. Ich habe äh, zwar keine Angst, aber es gibt große Gefahr für mich, weil ich weiß bestimmt, dass jetzt Geheimdienst
2: auch mich erschießen will, mich, mich, mich auch, also in meinen politischen Befreiungskampf zu verhindern. Selbstverständlich war uns bewusst, dass hier eine Art Krieg im Gang war und zwar von beiden Seiten
0: ein Tag im März Robert Zagajski auf dem Weg in die kroatische Hauptstadt Zagreb dort will er mehr herausfinden über den Mord an seinem Vater
1: der Grund ist dass äh, man jahrzehntelang ja, ich würde nicht sagen, tagtäglich halt, aber wöchentlich nicht gut schlafen, kann nicht richtig schlafen kann, dass man sich ja Gedanken machen tut. Das war ja kein natürlicher Tod des Vaters, das war ja praktisch eine äh, liquidiert worden. Es wäre ja ganz eine tolle Sache, die innerliche Ruhe zu haben oder zu bekommen halt, dass man vielleicht das irgendwann jetzt demnächst halt abschließen kann.
0: Zagreb. Nach langem Warten bekommt er Einsicht im kroatischen Nationalarchiv.
1: Ich hoffe, die Akten zu finden, die mich zum Mörder vom Vater führen. Das heißt definitiv äh, Namen, die erwähnt werden, äh, Namen von den Personen, die ihn ausgespielt haben, eventuell Namen von den Personen, die beauftragt worden sind, ihn zu liquidieren und natürlich die Auftraggeber, die im Hintergrund äh, die Fäden gezogen haben.
0: Er hofft auf die Akte seines Vaters. Zur gleichen Zeit kämpft in Zagreb ein Mann gegen seine Auslieferung nach Deutschland. Zdravko Mustac, Jugoslawiens früherer Geheimdienstchef. Viele Jahre war er eine der zentralen Figuren bei der Bekämpfung von Regimegegnern im Ausland. Mustac soll zu den Hintermännern zählen, des Mordes an Stepan Jurekovic in der bayerischen Garage. Nach Stunden im Archiv, Robert Zagaiski hat die Akte seines Vaters gesehen.
1: Die letzte Seite wird dann praktisch immer von Strafko Mustac unterschrieben.
0: Mustac spielt eine Schlüsselrolle. Auch in seinem Fall. Außerdem weiß er jetzt, enge Freunde seines Vaters waren Spitzel.
1: Das Umfeld war durchsetzt. Das war durchsetzt wie, man findet keine richtigen Wörter davon.
0: <lacht> Mit aller Macht bekämpfte der jugoslawische Geheimdienstapparat seinen Vater und dessen Weggefährten. Wie Stjepan Djurekovic. Der Grabstein in Zagreb. Robert Zagajski kannte die Familie gut. Er verbrachte viel Zeit mit Djurikovic's
1: Sohn Damir. Wir waren befreundet. Wir haben uns auch über unsere Eltern unterhalten, nachdem beide Väter halt ermordet worden sind.
0: Robert Zagaisky glaubt, die beiden Fälle sind eng miteinander verbunden.
1: Auftraggeber waren in beiden Fällen halt der jugoslawische Geheimdienst. Ich nehme sogar an, die gleichen Personen, weil sie auch durch die Zusammenarbeit etwas verbunden waren und an der gleichen Sache halt gearbeitet haben. Ich nehme sogar an, dass die Mörder die gleichen waren.
0: Und er fragt sich seit damals, warum hat die deutsche Bundesregierung Jugoslawien für die Morde nicht öffentlich kritisiert?
3: Die Leute haben recht mit ihrem Schmerz, aber es gibt eben Dinge in der Politik, die so sind, wie sie sind. Und äh, unser überragendes Interesse war damals, einen Weg zu finden, um in Europa Entspannung mit der Sowjetunion voranzutreiben.
0: Kalter Krieg in Europa. Ost und West stehen sich waffenstarrend gegenüber. Die deutsche Sozialdemokratie sucht einen Weg aus der Blockkonfrontation. Die neue Ostpolitik, auch mit Hilfe Titos. Willy Brandt wirbt um den Jugoslawen.
3: Die Frage der Durchlöcherung. Der Mauer war eine Angelegenheit, die insbesondere gegenüber Jugoslawien, aber auch gegenüber äh, Rumänien für uns eine sehr dominierende Frage war. Und da haben wir manches wahrscheinlich demgegenüber zurückgestellt.
0: Titos Jugoslawien schwankt zwischen Ost und West. Empfang mit allen Ehren der Bonner Republik. Willy Brandt und der Kommunistenführer, eine Männerfreundschaft als Grundlage für ein politisches Konzept. Jugoslawien an den Westen binden.
2: Man hätte ja Jugoslawien als autoritären Staat genauso kritisieren können wie die DDR oder Polen oder die anderen Sowjetrepubliken. Da war man zurückhaltend. Man hat Rücksicht genommen auf man hat Jugoslawien geschont, weil man Jugoslawien gebraucht hat.
0: Deutschland stützt das Regime mit Krediten. Hunderte Millionen fließen Anfang der 70er Jahre von Bonn nach Belgrad. Während das jugoslawische Regime eine geheime Staatsdirektive ausarbeitet für einen Spezialkrieg. Der Geheimdienst wird ermächtigt, die Gegner im Ausland zu bekämpfen. Unterschrift: Josip Broz Tito. Jugoslawien baut ein riesiges Spitzelnetz auf. Überall in der Bundesrepublik Deutschland Agenten, die Exilkroaten beschatten. mit einem Ex-Spion. Von Würzburg aus hat dieser Mann jahrelang Exil-Kroaten bespitzelt.
3: Deutschland war im Prinzip äh, in den Krieg neigezogen, ohne zu wissen.
0: Agenten beschatten jugoslawische Regimegegner in Deutschland. Tag und Nacht. In geheimen Akten Detaillierte Berichte über mögliche Opfer mit Bewegungsprotokollen. Skizzen von Gebäuden, wer ist wann, wo. Stasi-Methoden. Schaltstellen sind die jugoslawischen Konsulate in Deutschland.
3: Die Konsulate war im Prinzip eine Hauptquartier, wo die äh, Fährung schleute, mit dem Agentennetz in bestimmte bestimmte Operationsgebiete.
0: Die Anweisungen kommen aus allen Teilrepubliken Jugoslawiens und der Hauptstadt Belgrad. Die Agentenelite. Ihr Auftrag, Staatsterror gegen Regimegegner. Mit dabei ist auch Bozidar Spasic, zuständig für psychologische Zersetzung. Erstmals überhaupt, spricht er im deutschen Fernsehen.
2: Ich gehe zum
5: Beispiel um zwei Uhr morgens in mein Büro im Innenministerium und rufe alle Immigranten an, von denen ich Telefonnummern habe. Ich wecke sie mit den Worten, hast du gehört, der und der wurden ermordet.
4: Ich war zum Beispiel auch mehrere Male bedroht am Telefon, dass ich getötet werden. Beide Male haben sie, zweimal also, haben sie meine Frau angerufen, nicht mich.
0: Der Geheimdienst erstellt Todeslisten, bereitet
5: die Morde minutiös vor. Wir haben alles organisiert und dann haben wir Kriminelle mit der eigentlichen Umsetzung beauftragt. Wir gaben ihnen falsche Pässe, besorgten für sie Waffen, leisteten logistische Unterstützung. Sie konnten problemlos die Grenze passieren und so führten sie die Operationen gerne durch.
0: Im Visier sind auch Robert Zagaiskis Vater und Luka
2: Kraljewitsch.
5: Sie sollten liquidiert werden. Das waren schlimme Terroristen.
1: Okay.
0: Robert Sergejski und Luka Kaljewitsch machen sich auf den Weg an den Ort, wo der Gastwirt sein Augenlicht verloren hat. Das Dorf Unterthürheim in der bayerischen Provinz. Auch hier sind jugoslawische Agenten aktiv, wie Polizeiakten zeigen. Das Zielobjekt. Heute ein Wohnhaus. Früher das Lokal von Luka Kraljevic. Ihn wollten Geheimdienstkiller töten.
1: Das erste Attentat auf dich. Äh, ja. Wo war das? Mit dem Flachdach, wo sie reingekommen sind? War das hinterm Haus, oder?
2: Ja. Weißt du das noch? Oh. Mora, Mora, sind konzentriert. Da muss ich mich konzentrieren. Es waren ja
5: mindestens fünf Attentate.
0: Die Anschläge machen bundesweit Schlagzeilen.
1: Der Vielvölkerstaat Jugoslawien trägt offenbar seine inneren Spannungen am liebsten im Ausland aus, bevorzugt auf deutschem Boden.
5: Der Täter kam um Mitternacht ins Schlafzimmer. Mit vorgehaltener Pistole zwang er Krajewitsch ins Wohnzimmer zu kommen.
1: Er hat gezogen nach hinten, ich habe nach vorne gezogen. Äh, in dem Moment fallen die vier Schüsse äh, durch die Tiere. Äh, dass ich äh, ich habe ge gedacht, dass mein Kind getroffen ist und habe ihm die Bettdecke auf mich genommen, habe die Tiere äh, aufgemacht, die Bettdecke habe vor mir gehabt und er äh, war hier gestanden, habe die Pistole äh, mir gerichtet, habe
2: mich auf ihn geworfen, habe ihn gepackt und hier haben wir gekämpft.
0: Dieser Ort zu viel für Luka Kaljevich.
2: Lass uns etwas trinken.
1: Muss kurz Pause machen, Luka. Das Nach dem
0: gescheiterten Anschlag im Schlafzimmer flüchten die Attentäter in Panik. Sie hetzen über bayerische Landstraßen zurück zur Autobahn A8. Bei der Auffahrt zu Smarshausen jugoslawischer
5: Agentengau in der bayerischen Provinz. Manchmal kommen solche Anfängerfehler vor, wenn der Auftrag leichthin angenommen wird. Zig Aktionen mag einer da schon ausgeführt haben und dann wird man leichtsinnig. So passiert so etwas. Die Auftragskiller vergessen sämtliche Geheimdienstregeln.
0: Sie machen Halt am ersten Rastplatz an der Autobahn
5: und werfen ihre Waffen ins Gebüsch. Jeder, der eine Operation durchführt, ist verpflichtet, die Pistole verschwinden zu lassen. In einem Fluss zum Beispiel. So aber war das für uns sehr unangenehm. Die Pistolen werden gefunden. Für die deutsche
0: Polizei die heißeste Spur seit Jahren. Ein Händler aus Österreich hat sie an eine jugoslawische Firma verkauft. Universale. Bezahlt von einer Tarnfirma in Vaduz, Liechtenstein. Empfänger, Belgrad, Ministerium für Innere Sicherheit.
2: Damals
5: haben wir gesagt, dass wir uns aus diesen Unannehmlichkeiten herausmanövrieren müssen. Denn die Deutschen fragen nach in Belgrad. Antwort über Interpol, die Pistolen
0: seien dem Ministerium gestohlen worden. Bei Unruhen im Kosovo. Vertuschung.
2: Wir hatten
5: uns ausgedacht, dass diese Pistolen in einem Polizeilastwagen waren, der in den Kosovo geschickt worden war im Kampf gegen Aufständische. Dann haben wir das als Grund für das Verschwinden der Pistolen genannt. Das war einfach nur erfunden. Den deutschen Behörden ist schon damals klar,
0: der jugoslawische Geheimdienst steckt hinter vielen Morden in Deutschland. Doch die Ermittlungen scheitern. Immer wieder. Bis es nach Jahrzehnten neue Hinweise gibt. Zum Garagenmord in Wolfratshausen. 2008 wird sogar ein Täter wegen Beihilfe verurteilt. Lebenslänglich. Der Exilkroate hatte das Opfer verraten. Jetzt sitzt er im Bayerischen Landsberg hinter Gittern. Er sieht sich als Bauernopfer, angeworben durch einen
5: Top-Agenten. Ich hatte viel über den Geheimdienst gehört. Als Herr Perkovic Kontakt mit mir aufgenommen hat, dachte ich, dass es da kein Herauskommen gibt.
0: Perkovic, Josip Perkovic. Immer wieder taucht der Name auf. Der Führungsoffizier des Spitzels. Deutsche Ermittler suchen ihn seit 2005. Mit Haftbefehl und tausenden Euro Belohnung. Er lebt in Kroatien. Sicher vor Auslieferung. Jahrelang. Als freier Mann gibt Josip Perkovic im Januar 2014 ein Interview. Erstmals bestätigt der Geheimdienstmann, er hat viele Spitzel und Agenten in der Bundesrepublik geführt.
5: Viele. Um es gleich zu sagen, es macht keinen Sinn, eine Zahl zu nennen. Wir hatten eben einen Geheimdienst, der alle Aktionen umsetzen
4: konnte, die notwendig waren. Vor allem die Verhinderung von Terrorismus auf kroatischem Boden.
5: Ich habe ihn immer von einer öffentlichen Telefonzelle angerufen, aus München, der nächsten größeren Stadt. Ich hatte in einem Dorf gelebt. Da war die Gefahr groß, aufzufallen und sogar abgehört zu werden. Getroffen haben wir uns einmal oder zweimal im Jahr.
0: Auch um über Stjepan Djurjkovic zu sprechen, der später in der Garage von Wolfratshausen ermordet wird. Er hatte in Kroatien für den deutschen Geheimdienst gearbeitet. Darum ist er geflohen. Tatsächlich. Der Ex-Manager Djurjkovic hat den Deutschen Informationen geliefert. Das belegt ein Aktenvermerk. Der Bundesnachrichtendienst fordert die Polizei 1983 auf, Jurekovic zu schützen. Der BND sieht ihn in großer Gefahr. War da sein Todesurteil schon gefällt? Die deutsche Justiz glaubt, ja. Der Mann, der heute im Gefängnis sitzt, soll einen Schlüssel übergeben haben. An seinen Führungsoffizier Perkovic. Den Schlüssel zum Tatort.
5: Nein. Mit Morden habe ich keinerlei Verbindung. Ich habe schon vor langer Zeit gesagt, dass ich absolut keine Berührungspunkte zum Mord an Jurekovic habe und auch keine Verbindung zum Tod eines anderen.
4: Das ist gelogen,
0: glauben deutsche Ermittler. Sie erhöhen den Fahndungsdruck auf ihn und andere elite -Agenten. Am 1. Juli 2013 feiert Kroatien. Das Land wird EU-Mitglied. Doch im Hintergrund heftiger Streit. Das jüngste Mitglied brüskiert die neuen Partner nur drei Tage vor der Feier. Mit einem Gesetz gegen den europaweiten Haftbefehl. Der soll in Kroatien nur für Taten nach 2002 gelten. Damit wäre die alte Geheimdienstgarde weiter geschützt. Im Raum steht ein schlimmer Verdacht. Präsident und Regierung schützen die Ex-Agenten, weil die zu viel Unangenehmes wissen über Kroatiens Politikelite.
4: Seit ich arbeite,
5: seit den 70er Jahren bis heute, habe ich keine Information verwendet, die jemanden kompromittieren könnte. Ob ich das jemals tun muss, das weiß ich nicht. Der Druck aus Brüssel wird zu groß. Kroatien
0: knickt ein. Januar 2014, Flughafen München. Josip Perkovic wird ausgeliefert. Der Moment, auf den deutsche Ermittler seit Jahren gewartet haben. In Zagreb verschanzen sich Regierung und Präsident. Interviewanfragen werden monatelang abgelehnt. Die deutsche Bundesanwaltschaft aber ermittelt wegen 13 Geheimdienstattentaten gegen Exilkroaten. Die meisten Verdächtigen auf freiem Fuß. Auch dieser Mann, Ivan Lasic, gesucht mit voller Adresse. Der Weg führt nach Bosnien-Herzegowina. Im Dorf Ujarici soll er wohnen, in diesem Haus. Wir sind vorsichtig. Angeblich wird Ivan Lasic geschützt, notfalls mit Waffen. Der Ex-Agent ist bis heute gut vernetzt. Schließlich spüren wir ihn auf, beim Einkaufen. Aussteigen? Zu gefährlich. Noch ein Mann, den Deutschland seit Jahren wegen Mordes sucht, mit einer hohen Belohnung. Da fährt er. Aber nicht nur im Ausland leben Verdächtige. Robert Zagaisky ist auf dem Weg nach Fürth bei Nürnberg. Er will einen mysteriösen Mann besuchen. Seit er die Akte in Zagreb gesehen hat, weiß Robert Zagaisky, der Agent war auf seinen Vater angesetzt.
1: Also dieser Mensch oder dieser Herr halt, ist ein absoluter Hochkarätter. Halt. Er hat Informationen, die sind übergreifend.
0: Ein Topspion. Sein Name Doric, Vorname Milan, Deckname Hansi. In seiner Akte Spitzelberichte, Quittungen, gefälschte Papiere. Der jugoslawische Geheimdienst liefert ihm ein ganzes Waffenarsenal. Hansis Informationen sind Grundlage für ausführliche Berichte. Darin immer wieder drei Namen. Juro Zagajski, Luka Kraljevic und Stjepan Jurekovic. Kurz vor den Attentaten werden sie ausgespäht von Hansi. Robert Zagaisky will den Mann zur Rede stellen. In Fürth, bei Nürnberg.
1: Robert. Ja. Der Ex-Agent lässt Robert
0: Zagaisky nach oben. Wenig später dürfen wir dazu. Es ist schwer zu
4: sagen, weil das der Sohn ist. Keiner war unschuldig ermordet.
0: Sagt der Mann, der Robert Zergeiskis Vater und andere jahrelang ausspioniert hat, als Hansi.
3: Okay, ich habe den Vater von ihm gut gekannt. Der
4: Papa mir, der hat mal die Unterlagen und das und das und das immer gebracht.
1: Sie waren Hansi? Ja. Und in diesem Bericht, den, basierend auf Informationen von Hansi, ja. liefern Sie Informationen über den Vater von Robert zergeiski kurz bevor dieser ermordet wurde? Ja, was? Von mich? Sie haben Informationen geliefert.
3: Das stimmt ja nicht. Aber es steht da drin. Ja, was, Ich kann ja alles schreiben, was Sie wollen. Wie soll ich, wenn ich keinen Kontakt mit Sagaies gehabt habe, er ist nur als Geist gekommen. immer ja gerade gesagt, Sie haben ihn gut gekannt. Ja, gekannt, weil er zumindest lokal gekommen ist und trinken und weiter, sind sie hm. Der war nicht bei uns. Ja, ich weiß nicht, wer das zusammengefasst hat. Ich weiß nicht, wer das ge geschrieben hat.
5: Haben Sie diese Waffen bekommen?
0: Nein. Nein? Nein. Ich habe für etliche Dienste gearbeitet, ich schäme mich, ich bin stolz daran. Hansee, ein Doppelagent. Tatsächlich, er berichtet auch dem Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, und kommt über den deutschen Geheimdienst an Informationen.
2: Das war gut für uns,
5: so haben wir alles bekommen, was wir wollten. Die Behördenkontakte sind eng.
0: Im Belgrader Nobelhotel Metropol treffen sich deutsche Polizeibeamte in den 80er Jahren regelmäßig mit dem jugoslawischen Geheimdienst.
5: Ich habe vor jeder Begegnung auf dieser Ebene die neuesten Informationen vorbereitet, die beidseitig ausgetauscht wurden. Die deutsche Seite lieferte an, um es so auszudrücken,
4: und die jugoslawische Seite lieferte Informationen. Zu solchen
0: Kontakten kein Kommentar von deutschen Behörden. Die Politik aber wusste Bescheid.
2: Bei diesen äh, Treffen der Sicherheitsbehörden äh, äh, sind natürlich diese Taten zur Sprache gekommen, ganz intensiv.
0: Die Aufarbeitung der wohl längsten unaufgeklärten Mordserie Deutschlands beginnt erst Jahrzehnte später. April 2014.
1: Flughafen München. Jetzt rollt da hinten eine an. Und das ist so eine kleine, genau.
0: Es ist ein wichtiger Tag für Robert Zagaisky. Im Flugzeug womöglich die Schlüsselfigur des Mordes an seinem Vater. Die zweite Auslieferung aus Zagreb. Nach jahrelangem Ringen. Der letzte jugoslawische Geheimdienstchef, Zdravko Mustac,
1: der hat ja, alles unterschrieben heute. Es fühlt sich super an.
0: Nach Jahrzehnten besteht erstmals eine Chance. Eine Chance dass diese beispiellose Mordserie in Deutschland aufgearbeitet wird.